0: Buenas tardes. Sean todos bienvenidos al Movimiento Positivo de la Muerte. Estaremos conversando junto a importantes invitados acerca de la vida, el duelo y de la oportunidad de quitar a la muerte
1: de todos los
0: prejuicios. Movimiento Positivo de la Muerte. Dejamos con ustedes a su fundador, Simón Engel.
1: Bienvenida y bienvenidos a un nuevo capítulo del de podcast del Movimiento Positivo de la Muerte. Ya estamos en el capítulo número 16. Hoy tenemos una muy linda invitada, Rocío Fernández, desde México. Gracias al, al Nexo y al contacto con Susana Pérez. Eh, y vamos a tener una muy bonita conversación. Vamos a recorrer un poquito su historia. Y me encantaría a mí que ustedes la conozcan, sepan lo que hace y la podamos integrar también al movimiento y que sepan que ella existe y que es una persona que los puede ayudar y apoyar también en su, en su proceso de duelo. Así que bienvenida Rocío, un gusto de, de tenerte acá, eh, me siento honrado también por, por cómo Susana hizo el contacto y, y por tu buena disposición también y tu buena banda a participar de todo esto.
0: Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias. Creo que siempre el universo tiene infinitas posibilidades de unirnos cuando vibramos en un movimiento de amor. Así lo percibo. Eh, para mí es un honor también estar en este momento con ustedes a través de este medio. Agradezco mucho a Susana que haya sido el enlace para poder estar en este lugar. Y bueno, pues les quiero decir quién soy yo, a qué me dedico... Mi nombre es María Antonieta Rocío Fernández Hernández. Yo soy bien, hija bien. de una familia que fue formada, que es formada por ocho integrantes, papá cándido, mamá Evelia, cinco mujeres, dos, dos hermanos vivos y un hermano que murió. Y de allí formé pues, un matrimonio del cual tengo dos hijas. Mi matrimonio tuvo un ciclo de vida que agradezco, el padre de mis hijas, este gran regalo que compartimos. Y de ese matrimonio tuve la experiencia de tener a dos hijos que murieran. Creo que fue lo que me llevó a buscar eh, este encuentro conmigo y encontrar del por qué el para qué. Y de allí pues tengo la formación en el área, soy licenciada en enfermería y obstetricia, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi inquietud por esta situación de vida me llevó a hacer un diplomado en tanatología y como resultado pedían hacer una tesina o un manual de, a donde nosotros pudiéramos plasmar como esta experiencia del conocimiento. Pero mi inquietud me llevó más allá. Yo quería crear un servicio de tanatología en el Hospital General de México, donde yo elaboraba en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando yo hacía el, la función de supervisora de enfermería, pues observaba en los diferentes pasillos, el hospital es muy grande, que había gente que estaba llorando, que estaba muy ensimismada. A veces esas noticias, esos diagnósticos impactan de tal manera que no, no tenemos como alguien que nos acompañe. Entonces yo decía, ¿por qué no hay un servicio a donde podamos, o a donde se pueda acompañar, a donde puedan ir para poder estar? Y de allí surgió la idea de crear el servicio de tanatología Una idea que, que fue creciendo en mi mente, que fue diseñando el servicio. Yo soñaba con un servicio muy bonito. Sin embargo, la vida me calmó en mi ego y me dijo sí, pero no de esa manera, porque eso es tu tu ego, el que quiere estar allí. Y la vida me ofreció a través de mis autoridades la realización sí del proyecto en unas condiciones muy diferentes, a donde sí, sí se iba a trabajar desde el corazón, desde la humildad, desde ir picando la piedra. Y para eso les puedo decir que no fue fácil, no fue fácil. Agradezco mucho a mis autoridades, tanto del área médica como de enfermería, que en ese momento eran mis, mis apoyos. Y pues bueno, este, al final del camino siempre vamos a ir encontrando eh, cosas que nos van a hacer reflexionar. En el 2004, finalmente, el servicio de tanatología se comenzó a ver como una posible realidad. A donde yo empecé estas labores de hacer el acompañamiento tanatológico, de poder acompañar a los seres humanos que estaban trascendiendo entre la vida y la muerte, a la familia que se encontraba en un estado de crisis, a donde ponía a prueba sus valores, sus creencias, su estado anímico. Y me di cuenta que no era fácil y, y no era con lo que yo contaba en este momento. Entonces la vida también me lleva a reflexionar que era un gran compromiso. Sí tenía una licenciatura, sí tenía un diplomado, sí tenía diplomado en desarrollo humano y sí tenía como el gran amor para dar, pero también hacían falta herramientas de trabajo. Y de allí me fui formando como terapeuta en el manejo de duelo. Trabajé lo que es la formación en el área de tanatología. También me formé como psico-oncóloga. Y uh, hace cuatro años terminé mi segunda, mi segunda maestría eh, como terapeuta transpersonal. Entonces, el caminar no, no fue fácil. Y eso fue lo bonito, porque si todo hubiera sido fácil, me hubiera quedado en un estado de confort, eh, creyendo que lo que tenía era suficiente. Y sin embargo, no era así. Eran un camino que empezaba y que habría que ir barriendo, limpiando, acomodando, quitando, poniendo. Y créanme que el servicio de tanatología en el Hospital General de México dio buenos resultados. Está dando buenos resultados. Y si bien fui la iniciadora de ese proyecto, el proyecto una vez que se pone en marcha ya no es mío. El compromiso era que yo trabajara, formara... Este, compartiera lo que había aprendido con el Grupo Médico-Paramédico y fue también una gran oportunidad porque se diseñaron varios cursos para el personal del área médica-paramédica y afín y lo titulamos por un hospital más humano, porque yo consideraba que el hospital no solamente está compuesto por enfermeras, por médicos, por trabajadores sociales, somos un grupo, somos un equipo de trabajo y tenía que estar en este conocimiento de qué era la tanatología, el personal que recibe al paciente, el personal que le permite el paso a las instalaciones del hospital. Entonces de allí mi inquietud de que el hospital se proyectara como un hospital más humano, si bien es un hospital más grande de América Latina que cuenta con todas las especialidades, que es el que ha formado a grandes, grandes eminencias en los diferentes campos de la medicina y que desde ahí se han formado pues directivos de las instituciones de salud y de los hospitales de alta especialidad y también del de área de enfermería pues yo quería que también se, se destacara por esto y sí tuvimos la visita en su momento de las autoridades de la Secretaría de Salud que venían con un proyecto de hacer un módulo de atención para orientar al área de médica y de enfermería y del área, sobre todo, de mayor contacto, pero sobre todo para dar una orientación al paciente y familia que cursan con un proceso de duelo. Y la sorpresa de las autoridades de la Secretaría fue muy grande, muy emotiva y obviamente una felicitación extensa para nuestras autoridades del hospital cuando se dieron cuenta que teníamos un servicio pequeño ya con personal dedicado exclusivamente para hacer esta labor de tanatología de acompañamiento, que teníamos un manual de organización, un manual de bienvenida, un manual de procedimientos, que se había trabajado en equipo con el área de psicología, con el área de trabajo social, que eran las áreas más inmersas en este campo. Y realmente en la secretaría, el, en ese momento, el doctor nos felicitó de que hubiéramos tenido esta visión de crear lo que habíamos hecho. Entonces obviamente dijo, pues no venimos a enseñarles, ahora queremos que ustedes nos enseñen qué fue lo que pasó. Y realmente fue un momento de gran halago, de gran emoción. Dije, ¿valió la pena las lágrimas, los enojos, las frustraciones y todo? Porque así es la vida. La vida no solo es de color de rosa ni de color oscuro. Está matizada. Y créanme que hoy en día me siento muy orgullosa de haber tenido ese sueño, esa visión y haber luchado por hacerlo realidad. Trabajé en él muchos años enamorada de lo que hacía, sigo enamorada de lo que hago. Este, yo les decía que era mi eterno enamorado, sabía cómo conquistarme, sabía cómo sacar lo mejor de mí. Por 14 años estuve al frente junto con la jefa de trabajo social y el equipo de trabajo social junto con mi equipo de trabajo de la clínica de tanatología en la organización de eventos académicos y sobre todo del evento magno que nosotros llamábamos el congreso de tanatología. Sin duda alguna apoyada por todas las autoridades que confiaron en nosotros en este gran proyecto y que siempre propiciaron que el trabajo en equipo daba grandes resultados. Y así teníamos este el congreso, pues como, yo les decía, es como nuestra fiesta. La, el hospital es nuestra casa, pues el evento es como nuestra fiesta. Nos organizábamos por equipos eh, para poder hacer este gran evento que tenía muy buenos resultados. Y créanme que eso a mí me motivaba mucho, eh, tan solo el pensar qué sigue en el próximo año. ¿Cómo vamos a organizar la temática? ¿Cómo qué este, temas imperaban en, en el medio externo? como qué, qué eventos estaban ocurriendo? Y así como ir haciendo, obviamente, el eje temático de los días de trabajo, organizar los, los talleres por la tarde, todo eso era un gran, gran motivo de vida que me daba. El hospital se convirtió en mi segunda casa y, como tal, yo respondía también a las actividades, sabía, que de allí había horas de trabajo, horas de cansancio, pero la verdad es que yo siempre lo vi como algo motivante, creo que nunca me cansé. Me decían que era una apasionada de lo que hacía y así era, así era. Yo no trabajaba porque me pagaran, yo trabajaba porque me dejaran disfrutar lo que hacía y además me pagaban, ¿no? Este, trabajé 32 años en el hospital, haciendo diferentes funciones, tanto en el área de enfermería, Fui este, supervisora, coordinadora, la jefa de un departamento que tenía a su cargo en ese tiempo a 1,800 enfermeras y que de allí agradezco infinitamente que me hayan dado la oportunidad de ir al frente de mi proyecto de la clínica de apoyo tanatológico. Que cuando di las gracias en el 2003 les dije, me voy a esto, esto es lo mío. Y la verdad es que Agradezco infinitamente el gran apoyo de las autoridades. Me dijeron, vas al frente. Pero no fue fácil, ¿eh? Porque en mesa de trabajo junto con el área de psicología, pues el jefe de ese momento decía, es que esto involucra mucho la parte emocional, la parte este, de psicología. Entonces, aquí tendría que ir al frente una psicóloga. Pero en ese momento me recuerdo mucho del doctor Gutiérrez Vega, que donde quiera que esté, esté bien. Decía, pero este es el hijo de Rocío, y qué mejor madre para cuidar a su hijo, para crecerlo, para proyectarlo. Y cuenta, cuenta con el apoyo, y Rocío va al frente como coordinador. Entonces, para mí fue un gran regalo, pero un gran compromiso. Y eso me motivó mucho a seguir estudiando. A la fecha sigo estudiando. Cuando yo me fui del hospital, que fue hace tres años, agradecí profundamente todo lo que había recibido. Allí me formé como persona, como profesionista. Seguí con esta visión de, de seguir recibiendo, pero también dando. Y créanme que para mí, antes de irme, me pidieron que elaborara un proyecto que era el curso de jubilación prejubilatorio, que no lo había en el hospital. Y nuevamente yo fui al frente diseñando el proyecto. Eh, llevé a cabo dos cursos a donde invitamos al personal en general para que pudiera visualizarse haciendo un proyecto de jubilación. En ese momento, yo ya había realizado mi propio proyecto, porque cómo iba a hablarles de algo que yo no había hecho. Entonces, a la par que iba organizando el proyecto, el curso-taller eh, de jubilación, pues iba realizando mi propio proyecto, cómo me quería ver al cierre de mi ciclo en el Hospital General de México. Y estoy muy agradecida, siempre lo estaré porque eso me permitió ver cómo iba a estar afuera de mi hospital, de mi casa, a donde había estado tanto tiempo. Hace tres años les dije gracias, me fui. Venieron una despedida muy emotiva, que le agradezco infinitamente. No solamente era la jefa de tanatología, sino me despidió el área médica, el área de psicología, trabajo social, pacientes, familiares, administrativos, lloraban conmigo y yo no dejaba de llorar. Era un mundo de gente. Entonces la gente decía, pues, ¿quién se va? ¿Quién se va? Y decían, pues, se va la jefe Rocío. Y créanme que para mí ese fue el gran regalo cuando bajó el director médico y me dijo, maestra, aquí está su gente que la despide. Entonces fue muy emotivo porque ahí me di cuenta que no había trabajado para un grupo sino había trabajado para para seres humanos que en ese momento se habían identificado habían se habían sentido escuchados se habían sentido acompañados y dije valió la pena valió la pena todo lo que hice y me vuelvo a emocionar pero es de felicidad y créanme que fue muy emotivo de allí pues sigo siendo agradecida estoy trabajando actualmente eh, en un área que también me abrió sus puertas y que me ha dado todo ese reconocimiento, todo ese lugar, todo ese amor, esa libertad para hacer nuevamente un trabajo de equipo. Trabajo actualmente en la clínica de ansiedad y salud mental, a donde el, las autoridades de esa clínica son personas jóvenes, y yo me siento muy, muy este, agradecida de que nuevamente tengo otra área donde también hemos implementado talleres eh, vivenciales en su momento que estábamos en la oportunidad de hacerlo presencial. Pero también hemos hecho algunos trabajos en línea, les compartí de mi experiencia, de hecho la conocían porque antes de que yo ya estuviera más de tiempo completo, pues había conocido al director, al, do al doctor Fernando Burguetti y lo había invitado al hospital a dar una plática en uno de los, de los congresos. Y yo obviamente que pues, conocí un poquito de mi trayectoria y a la fecha sigo allí y sigo estudiando. Terminé eh, la formación como consteladora sistémica. tomé también biodescodificación, que para mí han sido herramientas importantes. Y actualmente pues, estoy terminando el diplomado en psicoterapia corporal, ¿no? que me ha abierto un poco más el campo de ver al ser humano en su cuerpo físico pero que su cuerpo emocional qué emociones guardamos pues esto es un poquito de lo que les cuento, he tenido muchas pérdidas en mi vida Las varias, varias
1: vidas en una sola vida sí,
0: sí, 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 <risa> así así ha sido
1: oye, muy lindo tu resumen, bueno, tocaste miles de temas, como siempre el podcast se va a quedar corto eh, con, con la invitada en este caso y con, la, con las cosas que podríamos conversar, pero vamos, vamos pasando por algunas partes. Tú hablaste de la, de la pérdida de, de dos hijos. Sí. Eh, en, ¿Al mismo tiempo fue un no. embarazo? ¿Fue en dos etapas distintas?
0: Dos etapas distintas. Mi primer embarazo Cursó de una manera muy bonita, porque realmente yo no tuve, incluso, de toda la sintomatología de náuseas ni nada. Pero algo sucedió en ese embarazo, no lo alcanzaba a comprender. Hoy te puedo decir que era el tiempo que mi hijo necesitaba transitar en mi cuerpo para evolucionar su alma. Y que ese tiempo fue el regalo que a mí me dio de poder sentir que podía ser madre que podía generar vida Era tu sin embargo primer me quedé con muchas emociones la culpa la culpa fue como la estaca que me impedía caminar ¿Ese
1: fue tu, tu primer embarazo?
0: Sí, mi primer embarazo y mi tercer embarazo fue el segundo que también perdí con ¿Cuántas... una situación diferente, me embaracé cuatro veces y el primero y el tercero fueron los que pasaron dejándome este gran aprendizaje en la vida.
1: ¿Y cuánta diferencia hubo entre el, entre el primero y el tercero?
0: No, pues entre el primero y el tercero hubo cuatro años.
1: ¿Y, y para ese primero qué edad tenías?
0: Ah, pues para ese primero tenía 30 años.
1: ¿Y alguna vez? Años. ¿Y habías ¿Perdón? tenido alguna, alguna pérdida importante antes de eso?
0: Claro, para mí una pérdida muy importante fue la muerte de mi abuelita. La muerte de mi abuelita fue algo que, que a mí, a mí me generó un, un gran dolor. Pero aquí les tengo que compartir, fue un duelo secreto. Porque la relación familiar no era tan amigable. Entonces, pero para mí mi abuelita era mi abuelita. Y sigue siendo el personaje amoroso, comprensivo, este tierno.
1: ¿Ella es la mamá de quién?
0: La mamá de mi papá. Yo recuerdo mucho cuando la, la visitaba de niña, me acurrucaba y me hacía así en el cabello y me dormía. Entonces para mí tiene una imagen que indistintamente de la vida que haya tenido, yo no soy quien para juzgar, solamente puedo verla desde el amor.
1: Entonces para
0: mí tú? mi abuelita, y además yo no podía decir ¿Qué edad tenía tú? ¿Qué edad no, no pues yo tenía apenas como 16, 17 años.
1: Y ahí no... No, 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 no. ahí fue algo
0: que se quedó porque no se podía hablar de lo que estaba sintiendo. Eh, la, hablar de la muerte en una familia no es fácil, porque todos ponen como rápido el parche, cierran la puerta, te cambian de tema. Entonces hablar de la muerte no es fácil. Y considero que, que sin embargo, pues sí, y fíjate, ahorita, este, haciendo conciencia, antes de que muriera mi abuelita, murió mi hermanito, Oscar que nosotros, yo tenía en ese tiempo 12 años cuando murió, sin embargo, ahí entendí que los duelos eran secretos. Yo a mi mamá la vi llorar en algunas ocasiones, le decía, ¿qué tienes? Nada, no, 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 nada, y seguía la vida y siguió tan la vida que al año se embarazó del siguiente hermano y o sea continuaba la vida, no no había tiempo de, de hacer contacto con lo que estaba sintiendo, de hablar de lo que estaba sintiendo, de expresar lo que puedas necesitar. Y ese hermano, secretos, ese hermano Oscar murió, murió de, de, de tres meses, murió, de, murió de, de tres meses, mes. estuvo relacionado que mi mamá tuvo una caída durante el embarazo. Mi hermano nació en octubre y murió el primero de enero del siguiente año. O sea, fue realmente poco tiempo. Entonces te puedo decir que sí recuerdo, yo me recuerdo que estaba tendido en la mesa, en su cajita, y nos acercábamos como a mirar, se veía como dormidito. O sea, no, no había como, no hubo como ese impacto, ver al niño, mi mamá guardando como mucho esta expresión, mi papá igual, sin embargo a mi papá le pegó muchísimo, pero igual duelo secreto, no se hablaba, no se, y continúa la vida, muere después mi abuelita y pues si perdí a mi hijo y no le lloré, pues menos ahora, ¿no? Entonces sí, yo fui haciendo conciencia de mis duelos, de estos duelos que impactaron mi vida cuando ya hice un trabajo de terapia personal, porque de otra manera pues era como algo normal, era algo normal, pero tampoco dentro de lo normal se podía hablar del tema de la muerte. Si hoy en día este, no se permite tan fácilmente hacerlo, pues te puedo decir que hace 40 años menos, ¿no?
1: Y, y, y cuando tú decidiste hacer ese proceso de terapia personal, ¿era porque te dabas cuenta que esos duelos no vivían? No, porque además de todo afectando? yo decía, ¿por
0: qué? Yo guardaba una gran tristeza una gran tristeza, y yo pero ¿por qué estoy triste? ¿Por qué estoy triste si yo tengo esto, esto y eso otro más? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué no disfruto la vida? Yo me recuerdo mucho que un día yendo hacia Veracruz, íbamos en camino y vi un árbol que estaba frondoso, verde de un lado y seco del otro. Entonces le digo, párate tantito, quiero ver ese árbol. Y me dice, ¿qué tiene ese árbol? Le digo, así como está ese árbol, así estoy yo, una parte de mí está viva, pero una parte de mí está seca, está muerta, no le encontraba como el sentido. Y sí, a, este, hacer esa revisión de vida me llevó a encontrar pues esto, los duelos que duelen y que se quedan contigo, pero que a veces te jalan, te atrapan en, en la culpa, en el sufrimiento, que te impiden ver que cada duelo te deja un aprendizaje, te deja una experiencia, te deja una parte de ti que se, se renueva, que es diferente. Entonces poder entender al ser humano desde lo que ha perdido, con lo que tú has perdido, hace una empatía. Pero también en este trabajo tenemos que saber guardar la distancia emocional para no involucrarnos para poder ser precisamente el, el acompañante que pueda guiarlo, orientarlo, para que él pueda ver sus pérdidas, pero también sus áreas de oportunidad para sanar esas pérdidas y transformarlas o resignificarlas en una experiencia de vida que, lo, que no lo aniquiló en ese momento, que le permitió continuar y ser una persona resiliente. Cuando yo elaboré en el hospital, estando como activa trabajando, elaboré un, un, este, un curso que llamé Padres en Duelo. Obviamente proyectivo, pues era lo mío. Entonces trabajamos como ese seminario de Padres en Duelo y los padres se vieron muy motivados, acudieron. No fue con la organización de un congreso, sino fue algo más corto, porque obviamente trabajar de esto ya específicamente requiere como más cercanía. Y entonces en ese momento me decían, pero usted, ¿qué nos puede decir de padres en duelo? Si me veía joven, pero ya no estaba joven. ¿eh? Entonces yo les dije, porque yo también sé lo que es perder un hijo, porque yo también sé el silencio que es guardar ese duelo y no hablarlo. Porque yo también sé qué es llegar a un hospital con una pancita donde llevas a tu bebé con vida, y sé lo que es salir sin esa pancita y tus brazos vacíos. O sea, sí lo sé. Y también sé que si mi padre murió y yo me llamo huérfana, mi esposo muere y yo me llamo viuda, pero cuando mi hijo muere, pues no sé cómo llamarme. Le dije, entonces yo descubrí que soy una mamá resiliente soy una mamá resiliente que, que puedo compartir mi experiencia de vida con otros padres y podemos, más que sumarnos al dolor y al sufrimiento, encontrar la fortaleza de ese amor que nos dio nuestro hijo para salir adelante. Y dije entonces sí, así lo viví.
1: Oye y, y... Cuando perdiste al segundo hijo, ¿tú ya estabas trabajando en el hospital o con el, el primero? No, hijo?
0: yo seguía trabajando, estaba siendo pues, joven, ya tenía mi primer hija, eh, mi hija sana, afortunadamente, sin ningún problema de salud, bien. Y bueno, pues nuevamente allí experimenté la pérdida de un embarazo que no se concluyó. Y fue algo... ¿Ya estabas en el hospital? Sí, yo seguía trabajando en el hospital, Estaba... Tendría... tenía yo 33 años
1: pero todavía no estaba pensando en los temas de tanatología. No, no, no,
0: no para nada. nada, todavía no pensaba. Comencé a pensar después de que mi hija nació la última y entonces se prestó la oportunidad de que yo me fuera a hacer una, un posgrado en alta gerencia, pues obviamente yo estaba en el área administrativa, la motivación era que yo pudiera tener herramientas para... Tener un mejor liderazgo, tener la capacidad de hacer un mejor trabajo en equipo. Y fue cuando en ese momento mi jefa le dije: déjeme ir al diplomado de tanatología. Rosy, pero es que usted no necesita eso. Usted ¿Y no ¿Dónde necesita... se
1: hacía eso? ¿Quién, quién daba ese diplomado?
0: Eh, lo daba la Universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: ¿Y, ¿Y de dónde te llegó? ¿Cómo, cómo te surgió la información. Porque equidad? en el la... hospital
0: llegaba la información de muchos cursos, seminarios, congresos, eventos académicos que llevaban a hacer allí la difusión como nosotros, como hospital, llevábamos a otro hospital. A ¿Y hasta hospitales. ese
1: momento...? No, no y no, pero en ese
0: momento yo ya había sentido como experimentar, no me daba felicidad total, yo ya tenía a mi hija que era lo que anhelaba, la había visto nacer, la había, la había sentido, pero algo me faltaba, yo no tenía esa alegría y además siempre me proyectaba viendo a la gente que sufría, a la gente que lloraba y yo decía pues, es, pues obviamente era mi propia proyección en los demás.
1: ¿Pero sabías algo de tanatología en ese momento? ¿Habías escuchado? Nada, nada,
0: nada. Hasta que ya llegó la información y me dice mi jefa en aquel momento, dice, a ver, ¿y de qué se trata la tanatología? Le dije, pues no lo sé, pero lo voy a investigar. ¿Y si se lo investigo? A ver, investigueme. El doctor Reyes subiría en ese tiempo, llegaba con esta formación que había tenido con la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que fue su alumno. Ah, de allá viene. Entonces el doctor, el doctor Alfonso Reyes Subiría que en paz descanse Llega a, a México A comenzar a difundir lo que era la tanatología Funda la Asociación Mexicana De Tanatología Y de allí sí. comienza la impartición de, cur, de cursos, de diplomados Hasta allí se quedó Entonces, este, pues obviamente La universidad también Se ve in, inmersa en este campo Y organiza su diplomado en tanatología Con aval obviamente de la universidad y entonces ya llego y le digo a mi jefa, le digo, ya investigué esto y eso, otro más, y dice, vaya, no estoy de acuerdo, pero vaya, haga el diplomado, va a ver que no le va a gustar, y cuando regreso y le digo, vengo enamorado y quiero crear un servicio y todo esto, o sea, ya la perdimos, ¿no? Y pero
1: cuéntale, cuéntale un poquito a la gente, en base a lo que investigaste en ese momento, cuando tenías que responderle a tu jefa qué es la tanatología, ¿Y cómo podrías definirla hoy también, quizás con mayores herramientas y un camino recorrido? Fíjate
0: que yo en ese tiempo vi a la tanatología como un campo educativo, como un área, este, obviamente, de oportunidad de formación en, con esos conocimientos. Pero la tanatología, después de ese diplomado, hice como siete diplomados más, porque me quedaba cortita. Entonces tomé terapia en manejo de duelo, terapia con enfoque gestal, terapia con hipnosis ericksoniana, este, o sea, tomé como más para fortalecer. Y fui descubriendo en cada, una, en cada una de estas que la tanatología, más que enseñarme a morir, prepararme para morir, la tanatología me estaba llevando a vivir. Me estaba llevando a vivir y así es como yo aprendí que la tanatología me enseñó a vivir de una manera diferente, reconociendo mis pérdidas, pero también reconociendo que en cada pérdida había una ganancia, una ganancia que yo me negaba a ver. Entonces, a mí la tanatología hoy por hoy les puedo decir que a mí me enseñó a vivir, a vivir hoy, a vivir hoy con todo lo que tenga, con todo lo que no tenga. He tenido muchas pérdidas y cada pérdida me ha venido a decir que son parte de la vida son parte de la vida y continuo la, para mí la tanatología es más que desde este concepto de tanatos estudio de muerte para mí es vive vive hoy porque te vas a morir es una realidad pero mientras te mueres pues vive y por eso es que he seguido creciendo en este campo porque me, me motiva me da vida me inspira a, a poder compartir desde mi historia a otras personas, de que la vida es así, con pérdidas, con risas, con alegrías, con lágrimas, pero la vida es para vivirse. Y, y la tanatología a mí me enseñó a vivir, me enseña a vivir hoy con lo que tengo, con lo que ya no tengo, con lo que soy, con lo que fui, me enseña a vivir.
1: Me encanta, porque ese también es el mensaje que, que entregamos constantemente en el movimiento, que es mirar a la muerte para poder mirar a la vida y para empoderarnos de nuestra vida y hacernos cargo y tomarla, tomar las tomar la riendas y, y vivirla y decirle que sí con todas las cosas con lo bueno, con lo difícil con los momentos más complicados con los dolores y también con las alegrías porque si no, como que no lo que, lo que está pasando ahora y que lo hablamos siempre es que estamos más muertos que vivos, entonces la gente tiene miedo de hablar de la muerte, tiene miedo de mirar la muerte, tiene miedo de meterse en sus procesos, de mirar su sombra, de, de ir a las profundidades, a escarbar en sus dolores para poder transformarse. Todo eso les da miedo porque sienten que van a sufrir y les va a doler mucho. Pero estamos sufriendo y nos duele mucho más no haciendo eso.
0: Pero fíjate que aquí yo he descubierto, desde los muchos pacientes que he atendido, que han sido cientos de pacientes, que cuando entran en ese cuestionamiento y viene la pregunta, sí, pero ¿cómo estás viviendo? Es así como, ay, eh, no, pero es como, sí, sí, te vas a morir, pero ¿cómo estás viviendo ahora? ¿Cómo quieres vivir? Cuando vienen esos diagnósticos impactantes de cáncer, sí, o sea, sí, ya cáncer amenaza de muerte, pero mientras llega ese momento, ¿cómo quiere vivir? ¿Cómo, cómo quiere incluso...? decirles a sus familiares con su ejemplo, cómo se vive hoy yo tengo una gran maestra que me está enseñando este, la estoy, estoy en, en esta terapia con ella ella tiene un diagnóstico de cáncer ya en estadio 4 con una metástasis, ya está entrando al final y hacía yo un, una parte metafórica con ella, le digo, vas como en tu tren de vida, como todos lo hemos a lo mejor alguna vez visto o escuchado como ¿En qué estación vas? ¿En qué estación vas? ¿Se va acercando a la terminal del tren? ¿Quiénes todavía van en tu vagón? ¿Y qué, qué, va, qué vas viendo de ellos? Entonces yo le, le decía precisamente, y con mucho respeto voy a ponerle su nombre, porque yo sé que es trascenderla, porque ella está viviendo la vida en estos momentos así, viviéndola, con todo lo que tiene y con todo lo que no tiene, y enseñando. Y entonces yo le digo, Silvia, cuando alguien me preguntaba, y tú eres un testimonio más, y hay personas que aceptan que se van a morir, yo les decía, sí, sí, cuando comenzamos a mirar la vida, y entonces reconocemos que la muerte es parte de la vida. Y ella ha sido nuevamente una gran maestra que me viene a dar su testimonio, que me viene a decir, Rocío, sí, sí se acepta la muerte, y obviamente que tiene como todo este hervidero de emociones, pero sí. Entonces mucha gente a veces se niega a hablar del tema de la muerte porque le dices, bueno, pero ¿cómo estás viviendo ahora? ¿Por qué te da tanto miedo saber que te vas a morir? Porque te da miedo saber quizás que no estás viviendo, que no estás reconociendo, valorando lo que tienes, ¿no? Entonces eso es a veces el enfrentar y el confrontarte con cómo vivo. ¿Vivo o sobrevivo? Entonces yo le decía... ¿cuánta gente la vemos que va caminando así? no va viva va sobreviviendo en ese caminar ni hace contacto con lo que la rodea va simplemente como en modo zombie y entonces le digo eso no es vivir la vida por eso es que cuando llega la noticia te vas a morir ¿Qué? ¿qué he vivido? ¿o cómo puedo vivir si no sé? entonces eso es para mí la tanatología me enseñó a vivir con lo que tengo, con lo que no tengo. Me hizo aterrizar mi a, a mi Rocío que andaba siempre en el ideal soñando con todo lo bonito y si sí existe y si sí son momentos y si sí, es una Pero así como aterriza, aterriza en la tierra, pon tus pisitos en la tierra y vive con lo que hay en la tierra. Sigue soñando, pero esos sueños aterrízalos a la tierra. Entonces, esa puedo decir que esa es mi experiencia en este campo de la tenatología.
1: Me encanta, maravilloso como lo explicaste. Lo y volviendo un poquito al programa, cuando tú quisiste idear este programa, ¿cuál era tu idea? ¿Era acompañar a las familias para poder acompañar a las personas que estaban muriendo? ¿Era acompañar y ayudar a los que estaban muriendo? era acompañar y darle herramientas al personal eh, médico y de salud que estaba a cargo también de esta familia y de estos pacientes, eran todas las anteriores, ¿Qué es lo que, ¿cuál fue el objetivo de este programa? ¿Y, y hacia dónde terminó?
0: ¿Hacia Fíjate dónde terminó? que tenía como diferentes objetivos. ¿Qué pasaba en el hospital y que no es el único? Es en todos. En el hospital, una vez que tú entras a, a las al área hospitalaria y yo se los ponía como ejemplo dentro de este curso-taller que damos por un hospital no humano, decía yo, yo soy la señora María Antonieta, soy la maestra María Antonieta afuera de las instalaciones del hospital, pero cuando yo pongo mi piecito o mis pies adentro de las instalaciones, dice, me convierto en paciente de primera vez de este lado, paciente de subsecuentes de este lado y voy caminando y si voy embarazada este, embarazadas de este lado si voy entonces de acuerdo a lo que yo voy transitando y que mi cuerpo en, en enfermedad va manifestando voy siendo etiquetada si requiero ser hospitalizada entonces dice ya llegó la de la cama entonces, si van a hacerme algún acto quirúrgico, ah, tenemos un apéndice. Entonces, ya me voy convirtiendo, porque era lo que yo observaba y de alguna manera siento que investigaba cómo iba siendo este transitar. El objetivo de hacer este curso-taller para el personal médico en sus áreas afín era eso, que no vieran, números, que no vieran diagnósticos, patologías, sino que vieran seres humanos, que hicieran contacto con ese ser humano que era tan igual y tan diferente y que requería de ese trato humano, de ese trato cálido, de que contactaran. Yo les hacía un ejercicio eh, que lo hago de míralo, porque no es fácil ver, no es fácil vernos en el otro, no es fácil tocar porque está nuestra piel llena de información, de emociones, de recuerdos. Entonces esa era la finalidad en el curso-taller, sensibilizar al equipo, al equipo multidisciplinario para que viera al ser humano como una totalidad, no como una enfermedad, no como un número, no como algo que les resultaba interesante porque no lo habían visto, sino que vieran a seres humanos y que se vieran ellos como seres humanos atendiendo a seres humanos ¿me explico? Sí. en el campo para el equipo multidisciplinario, cuando iba yo a la familia entonces con la familia era como entrar en este tenor, sí es difícil, es difícil lo que usted está viviendo, es difícil lo que está sintiendo sin embargo es parte de la vida es parte de poder darle el gran regalo de amor a sus familiares darle la libertad de que si él va a continuar con vida pues él con toda su sabiduría interna lo, lo reconozca y lo haga pero de no ser así acompañarlo en la despedida acompañarlo en su sistema de creencias que si van a hacer una oración que la hagan, a veces yo la guiaba a veces les decía ¿qué religión profesan? Este, ¿quieren hacerle algo de acuerdo a su religión? ¿sí? o este, en ese momento estaban tan bloqueados ¿me permiten hacer una oración? para acompañar a su ser querido. Entonces, Abrirles era... un
1: espacio, en el fondo. Abrirles sí, un
0: espacio. Sí, sí. Ir, ir acompañándolos desde ese cuidado, desde ese respeto a sus creencias, a sus tradiciones. Obviamente, siempre y cuando que no pudieran o que no pusieran en riesgo la integridad o la vida de la persona. Y con la persona, obviamente, que me enfocaba como a ir viendo que había cosas pendientes que iban a estar o que estaban, pero que se iban a resolver. Se iban a resolver en otro momento. Y es como hacer ese contacto con su interioridad, con su religiosidad, con su espiritualidad, poder ir haciendo ese cierre de ciclo, acompañarlo, hacerle sentir que era importante para mí, que no lo conocía, pero no estaba allí como para juzgarlo, para, simplemente para acompañarlo, para respetar lo que estaba viviendo, lo que estaba sintiendo. Que sintiera ese contacto, porque a veces se aislaba bajo un biombo que daba por ahí, y ese paciente, pues este que está allá y así en silencio, pues es el que requiere más atención de nosotros. Permítanle que, que esté acompañado de sus compañeros de sala. Entonces, cuando yo llegaba y hacía el acompañamiento ya con un paciente, yo les decía a los demás pacientes, tenemos en este lugar al señor fulano de tal que está en esta cama está transitando por un momento de vida difícil pero requiere la compañía de ustedes si ustedes saben orar o quieren orar envíenle desde su lugar desde su camita esta oración yo me voy a acercar a él le voy a estar hablando a lo mejor él va a llorar a lo mejor él va a sentir y si después de atenderlo a él alguien de ustedes también quiere hablar me voy a acercar con ustedes. Entonces, yo sabía que ir a atender a un paciente no era de 10 ni de 20 minutos, era de ir con un tiempo suficiente. Y cuando lo hacía en el consultorio, pues también había horas ya programadas. Trataba de ajustarme, de ir como tocando este, lo que llevaba, o ir descubriendo lo que el paciente quería hablar. Porque a el veces se van, y se van perdiendo, ¿no?
1: El equipo de personas que, que lograste formar era ¿no? un equipo grande, suficiente, que, que No, era trabajar?
0: un equipo pequeño, éramos este, realmente pocas este, personas. Habíamos... ¿Ese este es un
1: hospital estatal? Con... Es, un, es un hospital que tiene fondos estatales.
0: Este, fíjate que aquí, curiosamente, teníamos el servicio, era un cubículo. Después se amplió a otros pero era suficiente, porque yo les decía el trabajo no es aquí, el trabajo es ir al área hospitalaria
1: pero, ¿Pero de dónde salen, salían los recursos para alimentar a este equipo? Los...
0: No, es que éramos que parte estudiaron. del hospital, éramos parte del hospital, éramos parte de la plantilla del hospital, éramos parte... Es
1: un, de lo... ¿Es un hospital privado o público? No,
0: no, 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 no éramos parte del Hospital General de México.
1: No, no, pero el Hospital Hice? General de México ¿Es un hospital privado o es público?
0: Es un hospital de gobierno con... El Hospital General de México vivió una transición. Se descentralizó, pero sigue, sigue recibiendo los, la aportación gubernamental y también está, obviamente, al ser descentralizado sigue produciendo, o sea, aprovechando los recursos que llegan a él. Entonces ¿Qué esto, tiene como esta parte.
1: Esto yo te lo pregunto porque en Chile y en muchos países de Latinoamérica, sobre todo en hospitales que son públicos, que son con fondos del Estado, eh, es muy difícil implementar programas como el que implementaste tú aquí en Chile recién, se está usted, tú fuiste una adelantada absoluta para, para México y para Latinoamérica en Chile recién se están intentando hace algunos años implementar iniciativas como la tuya y se hace muy complejo y los fondos que se destinan a esos programas Después de mucho insistir te dicen ya bueno, hazlo y te pasan un poquito y te dicen ya con estos poquitos recursos tienes que hacer magia. Entonces se hace muy complicado y, y quería saber cuál ha sido tu experiencia porque aquí por ejemplo en, en el movimiento tenemos a, a Carolina Sánchez que es una trabajadora social eh, que el año pasado hizo un piloto en un hospital público también de acompañamiento a personas que estaban muriendo por COVID y a las familias y todo muy parecido a lo que hiciste tú, hubo que hacerlo mucho más rápido por la urgencia de la pandemia, uh -huh. eh, pero a final de año resultó que había pocos recursos y lo primero que cortaron fue ese programa. Entonces,
0: claro.
1: eh, eh, se, hace, se hace complicado en ese sentido. Tú, tú fuiste también... No, también acapaste, allá era complicado. Además de ser qué? una adelantada, fuiste también muy afortunada de poder sostener esto por tantos años y que, y que de alguna manera te lo apoyaron.
0: Sí, pero además de todo, te vuelvo a repetir, el hospital éramos parte de un, un servicio más dentro del hospital, o sea, por lo, por lo tanto los recursos que llegaban al hospital se iban a, a dar siempre de manera prioritaria, de manera ah. urgente, entonces obviamente nosotros también recibíamos eh, pues lo que necesitábamos, no era lo suficiente, sin embargo siempre tuvimos los recursos que sobre todo eran más enfocados a contar con papelería, digamos, todo esta, el fotocopiado para hacer como todas las hojas de historia clínica que llevábamos a cabo. Salud, salud. Como, o sea, todo era esta parte del aseo, pues eran recursos del hospital, era parte del hospital. Los salarios pues eran los que ya estaban establecidos en el tabulador de acuerdo a nuestra categoría. O sea, éramos un servicio del hospital. Que bien los fondos podían haber sido mayores, no lo fueron porque a lo mejor no vieron en ese momento que se podía proyectar de una manera diferente.
1: Y gracias Pero... a todo este trabajo tuyo y, y lo exitoso que fue el programa, eh, en, en todos estos años, incluso ahora que ya no estás, ¿ha mejorado la cantidad de recursos? ¿Se ha apoyado más o se mantiene igual eso no...? Hay que, hay que más, tener haciendo magia constantemente.
0: Yo más bien siento que siempre estábamos haciendo la magia y, y a mí hasta me decían, digo, pero con esto podemos hacerlo. Y yo buscaba, eh, dentro de los recursos que me daban, que eran muy limitados, pues buscaban otros servicio, oye, me puedes regalar esto, me puedes prestar. Y siempre había un sí, este, siempre había un sí. Entonces, no se me cerraba una puerta. Y si se me cerraba, pues había otra que podía tocar. Porque yo les decía, es que es un servicio del hospital, no es para mí, no me lo voy a llevar a mi casa. Es para hacer uso en, con los pacientes, con el congreso, con todo, ¿no? Todo lo que recibían del congreso no era para Rocío, para su servicio, para trabajo social, no. Era para el hospital y para que el hospital lo organizara, lo diera como él consideraba, ¿no?
1: Y siete ¿Sientes que hay alguna forma que, que los gobiernos, que, la, que los estados puedan apoyar más estos proyectos? Ahora que, que ya están, porque como te decía antes, ustedes fueron muy adelantados en su época. Ahora se está viviendo una, una crisis mundial donde este tema, donde el programa que creaste tú y muchas otras personas en distintos países son fundamentales y son pilares eh, en, en un momento como este, sobre todo también para el personal de la salud que lo está pasando tan mal. ¿Alguna forma de cómo los gobiernos pueden destinar más recursos? ¿qué, qué, ¿Qué se te ocurre a ti que se podría hacer como para que esto también crezca y se pueda replicar en más lugares y se haga un hábito más que una persona tan especial como tú haciendo magia?
0: Fíjate que aquí creo que hace falta más un trabajo de sensibilización al cambio de las autoridades y de que vean que este es un trabajo que de aquí, bueno, de tiempo atrás, partiendo de hoy, de aquí en adelante, es necesario. Es necesario que quede instalado en un campo hospitalario, en un campo clínico, en una clínica. Es necesario, porque nuestra población, nuestra pirámide poblacional ha cambiado. Hoy la vejez está creciendo a pasos acelerados. Con el problema de pandemia estamos teniendo como muchos estados emocionales a donde se requiere atención de profesional capacitado pero también que se pueda ir capacitando porque realmente el grupo de psicología no es tan grande eh, a nivel mundial, somos un grupo digamos que nos estamos como atreviendo a hacer más cosas pero sí se requiere aperturar más la conciencia de las personas que puedan eh, ser acompañantes con, con ética, con profesionalismo pero con una gran calidad humana entonces yo siento que aquí hace falta precisamente eso, como que las autoridades que dirigen las instituciones de salud, desde la parte central, desde lo de arriba, tendrían que tener un cambio, que esta materia de tanatología se insertara en los programas educativos de kinder, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, que fuera como una materia que es necesaria para la vida, para la vida y que de allí ob obviamente hubiera personas capacitadas que pudieran capacitar a estos niños con temas, a estos adolescentes, a estos jóvenes, sin temor a hablar de la muerte, pero que sí fuera como esa congruencia con ese conocimiento, con esa sensibilidad. Pues yo considero que sí si hace falta ese cambio en las autoridades que, di que dirigen los sistemas de salud a nivel nacional para que pudieran, obviamente, aperturar una conciencia de que este es un servicio, es un tema, es una materia que se requiere para la vida diaria y que ya no tiene que esconderse y que tampoco se tiene que ver como pues a los pacientes que están ya en el programa de cuidado paliativo, mándenlo a Tanatología. No, se necesita desde el primer momento de contacto ver que una pérdida te cambia la vida y que no siempre vas a llegar al programa de cuidado paliativo. A veces tu pérdida puede ser una mastectomía, puede ser una amputación y ya tienes una pérdida, ya tienes un duelo, ya tienes que tener un, un proceso de vida diferente y entonces aprender a vivir con tu pérdida, pero también aprender a vivir la vida con lo que tienes ahora. Entonces yo considero que si tiene que ser desde arriba... Y desde los sistemas, obviamente, hospitalarios, también las autoridades, los directivos, los directivos de enseñanza tenían que tener un cambio de actitud, e insertar esta materia, estos cursos de capacitación para su personal, para que, como en su momento lo compartí, sean hospitales humanos. Trate, porque están siendo atendidos por humanos para el servicio de humanos que no los vean como cosificados, más bien que nos veamos como humanos. Desde obviamente un área clínica que tiene que tener cierta, cierto comportamiento, pero sin perder la calidad humana del que está recibiendo el diagnóstico, del que está siendo atendido. Que no sea la patología la que se ve o el número el que se es, queda en la estadística, sino el ser humano que entra. No sé si me di a entender.
1: Sí, absolutamente, me, me encantó y, y... Bueno, me no, no voy a quedar con muchas preguntas y, y, y muchas partes más que me gustaría explorar probablemente en otra conversación, ojalá podamos tener después, si tienes un tiempo, un live de repente, algo para que la gente también te pueda hacer preguntas en vivo, un día en la noche, ahí nos ponemos de acuerdo, eh, me encantó porque la, la, la forma en que lo ves, en que lo abordas, en que lo tocas, aparte de ser muy clara, eh, me llega muy de cerca y me siento muy identificado. Entonces, estoy feliz por la presentación que nos hizo Susana y te dejo, como te dije ayer, te dejo las puertas abiertas para que eh, el movimiento también sea tuyo y puedas, todos estos pensamientos, estas reflexiones y toda tu experiencia, también la puedas volcar en esta nueva iniciativa que estamos haciendo desde acá, pero que queremos que sea algo colectivo de muchos lados y sin un nombre propio entonces si de repente tienes una reflexión o algo, algo escrito o si te gustaría grabar un video para que lo subamos contigo hablando de algún tema no tiene que ser necesariamente la taontología la puede ser de la, de la terapia transpersonal de, de gestalt, de constelaciones familiares de lo que tú quieras, simplemente un pensamiento de vida todo, todo lo que quieras poner y... y y enviando para que la gente te vaya conociendo y le vayan llegando tus reflexiones felices.
0: Fíjate que de hecho tengo ya algunos audios breves, no te puedo decir con la calidad que a lo mejor se requiere, pero sí los grabé con mucho amor para unos talleres que implementé cerrando ciclos, que es el duelo. Yo, Esta sí. parte como muy simbólica de que las, las, las personas que acuden a una terapia, al menos que yo he visto en terapia, es... ¿y cómo está mi ser querido? o sea ¿estará bien mi ser querido ahora que ya se murió? o ¿por qué usted me dice que ahora ya está bien? ¿no? entonces se dice como un pequeño diálogo este, del ser querido que se dirige que ya trascendió que se dirige al que aún está que está así como sumergido en ese sufrimiento en ese un diálogo breve a donde le, como le dice yo estoy bien ahora tú sigue la vida toma la vida ¿no? y en, en constelaciones por ejemplo algo importante que es Tomar a los padres es tomar la vida. Si nosotros tenemos como una relación de conflicto o un rechazo a los padres, a la estructura que ellos representan, estamos negando o rechazando la vida. Si tenemos como este rol que no estamos ocupando nuestro lugar, también estamos como con todo este conflicto interno. Porque yo, si yo no estoy en mi lugar, entonces no estoy en mi lugar en la vida. Entonces es algo como muy... Tengo algunos que te los puedo hacer llegar y si tú los consideras... La intención es difundir. Yo aprendí algo en un curso, no te puedo decir con precisión cuál, decían conocimiento que no se comparte se cubre Exacto. Y no es tu conocimiento, fíjate, además decían no es tu conocimiento porque tú estás recibiendo del, del inconsciente colectivo toda esa información, que tengas la sensibilidad para poderla interiorizar y después expresar es diferente. Pero al mismo tiempo... Tú estás expresando y el inconsciente está jalando y está difundiendo. Entonces, por eso decían, hace poco una maestra que admiro y que quiero muchísimo, me decía, pues, ten cuidado con lo que votas porque eso te rebota. Entonces, ¿qué estás aventando al inconsciente colectivo que luego el inconsciente te está regresando? Y ya ahí es cuando ya no nos gusta, porque entonces, ¿por qué yo? Entonces, ¿para qué yo? Sí tengo este material que me gustaría compartir, si es de utilidad para alguien... Feliz, pues y, todo adelante, que,
1: ¿no? y, y todo lo que te vaya surgiendo. Si un día te levantas y dices, oh, hoy día me encantaría hablarle a la gente de este tema. Hoy, hoy día tuve un sueño y me vino esta reflexión. Da lo mismo, lo que quiera, lo, lo vamos subiendo, puede ser escrito, puede ser hablado, como, como a ti te nazca. Pero siento que, que tu aporte es muy valioso y y que es importante también que te conozcan más allá de, de, de México y que la gente sepa que, eh, que también puede acudir a ti, quizás como una terapia personal, no sé si estás haciendo terapias personales o no, eh, pero la idea también es armar esta red de personas que puedan apoyar a quienes están viviendo un momento complicado.
0: No, y además se trata de compartir, por ejemplo, yo veo a Gaby Pérez, una tanatóloga mexicana, sí. Que obviamente tiene un conocimiento extenso, pero que además lo comparte. Sí. Lo comparte, y eso es porque mucha gente no va a tener quizás acceso a una terapia que cuesta más de 200 pesos. Pero sí puede tener acceso hoy en día por los teléfonos inteligentes a YouTube, y entonces allí puede buscar y encuentra, y a lo mejor es el mensaje que necesitaba, y es algo que le va a dar consuelo, que le va a dar paz. Ana Mar Orihuela, Orihuela también, yo la, la sigo y créeme que yo he aprendido mucho. Y entonces digo, si el conocimiento es para compartirse, porque esto es mío, me costó. Pues sí te costó, pero con tu conocimiento no creces ni haces crecer. Sí. Me costó, yo le invertí porque yo quise y para algo fui, pero para algo lo tengo que hacer. Entonces sí, tengo, tengo algún material que este, he compartido. Tenía la idea de hacer unos cuentos, así como en su momento lo hizo Aurora Mortera, que, el, que fue mi maestra en otro diplomado que tomé de taracología. Así cuentos breves como para hablar con los niños, hablar en general desde esta parte metafórica. Me encanta Jorge Bucay porque a través de la metáfora deja muchos aprendizajes. Entonces, a, obviamente conociéndolo a él, pues también digo, podemos compartirlo. Y si todos ellos que son este, personas ya muy de figuras públicas que han trascendido por su conocimiento lo comparten, ¿por qué nosotros no? Si hemos recibido de ellos y ya no es nuestro conocimiento in, de nosotros, es el conocimiento que hemos adquirido de muchos que se han presentado en nuestra vida, que hemos abierto ese link, que hemos escuchado ese audio. Entonces, es para compartir, para difundir, entre más tengamos esta apertura de conciencia, la humanidad tendrá otra forma de verse, de vivirse. Y sí, cuenta con ellos.
1: Me encanta. Bueno, te agradezco infinitamente. Muchas gracias por este tiempo. Eh, muy lindo escucharte, muy lindo verte también, tu gesto, tu, el brillo de tu ojo, la forma en la que hablas, todo eso va transmitiendo, no solamente tus palabras, así que espero que también la gente que lo vea. Eh, le llegue y le haga sentido aunque sea una cosita de la que dijiste si le puede servir para su proceso maravilloso y bienvenida al movimiento y ojalá podamos hacer altas cosas juntos y, y muchas gracias de nuevo por estar pues yo estoy
0: muy agradecida y agradecida desde mi creencia con Dios, con el universo, con la vida dice que el universo tiene infinitas posibilidades y nos pone en el lugar y en el tiempo perfecto así es que en el... Una vez dije algo y yo lo quiero compartir. No tengo prisa por vivir nada. Y me dijeron, ¿por qué? Porque todo lo que voy a vivir se presentará en mi vida. Y en ese momento será para vivirlo. O si se presenta y se cierra es porque no, era, no estaba yo en el tiempo de vivirlo. Entonces, no tengo prisa por vivir nada. Pero sí tengo, el día doy más conciencia de compartir lo que he aprendido. Lo que soy. Muchas gracias. gracias. Un beso
1: muy grande y lindo fin de semana.
0: Gracias, igualmente.
1: Y cuídense mucho y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo Bye. para todos. chao chao